0: Fala Cloud Makers! Seja bem-vindo ao episódio 158 do Papo Cloud. E olha só que interessante, a computação em nuvem sempre esteve associada a uma capacidade de compreender a origem de pagamento. Deixa eu explicar melhor. Você que tem uma solução em computação em nuvem sabe muito bem que ao final do mês, ou no seu ciclo de contrato, você tem que fazer o pagamento. Mas a origem daquele dinheiro tem total diferença em relação aos tributos que você vai pagar, se o contrato está nacionalizado, se você está pagando em real, se você está pagando em dólar, também tem uma característica diferente. Pois é, a computação em nuvem ela é diferente sim a depender da sua modalidade de contratação. E eu estou falando especificamente de contratos, não tecnicamente. Tecnicamente você já sabe muito bem as principais diferenças e funcionalidades entre um provedor e outro. Mas nesse episódio, a gente vai tratar de um tema não muito conversado na área técnica. Normalmente esse assunto fica com a diretoria financeira, mas impacta diretamente no seu projeto. E quem vai nos ajudar a compreender esse tema tão importante para os nossos projetos é o Paulo Zimberger, Country Manager da Sovos. Se você não conhece a Sovos é uma oportunidade ímpar para você entender exatamente um detalhe que faz total diferença, os tributos dos seus projetos. Vamos lá? Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Olha só que legal! Lançamos dois projetos bem especiais e feito com muito carinho. Um projeto é com o time da Red Hat, que a gente vai falar de soluções open source. Bem legal, bem dinâmico e com profundidade. A gente vai falar sobre edge Computing, o novo Red Hat, enfim, são vários temas bem divertidos. E olha, a dinâmica desse bate-papo com a Red Hat, ele está em vídeo, em áudio e com a transcrição completa no site do Papo Cloud, no canal do YouTube do Papo Cloud também. Você pode consumir de qualquer lugar, de qualquer plataforma. Um outro projeto bem legal também, obviamente, é sobre o cuidado que você deve ter na sua carreira, no processo de seleção e recrutamento. É aquela história, né? Você sonha em entrar em uma determinada empresa, sonha em entrar naquela vaga que você tanto se capacitou. Mas na hora do processo de recrutamento e seleção... Aquela gaguejada, esquece de se destacar e colocar os seus principais pontos fortes, saber como se posicionar, o que falar, o que não falar, o que escrever, o que não escrever dentro do seu currículo, enfim, várias dicas. Isso tudo a gente vai ouvir no Shark IT Podcast, um podcast exclusivo feito por uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais de TI para profissionais de TI. Eles entendem exatamente a dor e a necessidade de você Profissional de tecnologia da informação. Então, essas aqui são as dicas. Shark IT Podcast, conversas abertas com o time da Red Hat. Todos esses links estão aqui no post para facilitar a sua experiência, ou só buscar no agregador de podcast favorito. Bora lá para o nosso Papo Cláudio. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Paulo Zimberger. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado,
1: Vinícius. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Paulo. Bem, pessoal, para quem já está acompanhando aqui, já provavelmente já deve ter ouvido falar que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. né? E a, a dificuldade que o gestor tem de compreender cada um desses detalhes impacta diretamente na sua produtividade, rentabilidade, até mesmo na competitividade em relação ao mercado. Compreender bem esse cenário tributário faz parte de todo o gestor. Mas não somente compreender bem, ter parceiros que possam também trazer a expertise. Por isso que a gente trouxe o Paulo aqui, da Sovos, para poder tentar clarificar um pouco desse cenário tão complexo que é no Brasil, mas trazendo soluções inovadoras para poder te ajudar e aí você vai conhecer melhor durante o nosso bate-papo. Mas antes, Paulo, queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, sua carreira, até chegar mesmo a Sovos, por favor. Bom,
1: Vinícius, eu sou uma pessoa de tecnologia, tenho aí quase 30 anos no mercado de tecnologia, então Sou apaixonado pela tecnologia, né? A palavra moderna é a digitalização, né? A gente está digitalizando a tal da transformação digital. Então, eu trabalho nessa área há 30 anos. Eu comecei na IBM como estagiário, fiquei por lá 20 anos. Depois, eu trabalhei 5 anos na SAP. E agora, eu estou há 4 anos na Sovos, nesse desafio tributário que você também mencionou. <risos>
0: E olha que interessante, nessa tua trajetória, IBM, SAP, só falar de SAP já é um processo bastante complexo para poder customizar essa solução do RP que está presente nas grandes empresas e na maioria das empresas e que está sempre customizando, mas nesse contexto tecnológico que você acaba apresentando, Paulo, você já deve ter visto muitas das transformações, né? que a tecnologia passou por, um, por diversos tipos de cenários, desde um ambiente super data center, fechado, complexo, e aí veio a tal da computação em nuvem, deixou o negócio muito mais aberto. Você tem visto hoje que pelo menos a adoção de tecnologia se torna mais facilitada por conta dessa nuvem que está agilizando os processos tecnológicos? Você tem visto, ou é ainda mais complexo a entrada de tecnologias em algumas empresas?
1: Olha, Vinícius, acho que esse é o cerne da questão, né? Se eu analiso esses 30 anos, é tão interessante, né, que vale a pena contar um pouco dessa história, né? Antigamente ou até hoje, né, as empresas à medida que elas vão se desenvolvendo e vão crescendo, a primeira coisa que funciona é o famoso caderninho, né? O a mente do dono, né? A mente do dono <risos> ou caderninho vai controlando a empresa, os gastos, os investimentos, você controla tudo ali na ponta do lápis, se dizia, né? Depois, da ponta do lápis, chega a planilha, né? Então a empresa desenvolve uma planilha que consegue fazer todos os controles, as movimentações. Aí vem o famoso Excel, né? Vem as famosas <risos> macros. E chega um ponto que essas macros já não dão contas mais, né? E assim, eu tenho uma. Na própria IBM a gente criou os PCs, né? Eu trabalhava na divisão de PCs. Me lembro muito bem, na época, a gente tinha uma planilha excelente. A gente chegou no limite de linhas delas para controlar o negócio de PCs. Então, nós tínhamos que investir num ERP, né? Que é um SAP, que é um Oracle, que é um Totos, que é um Massage. Por que, que o RP entrou? Justamente para colocar uma organização nessas empresas que estão crescendo e se desenvolvendo muito. Porque aí as variáveis começam a ficar muito grandes. E você Sim. precisa ter um sistema de, de acompanhamento do seu negócio, se está indo bem, se está indo mal. Então... A fase do ERP entrou lá na década de 90 no Brasil. Então, o Brasil e o mundo vão movimentando por ondas. O ERP, inicialmente, como você bem mencionou, o SAP ele era muito chumbado, ele era muito customizado para a empresa. Eram milhares de horas para colocar um SAP para funcionar e controlar todas as variáveis que existem dentro do ERP. Horas de consultoria. E muitas empresas desenvolveram customizações, Empresas com mais de 10 mil, 30 mil Nossa. customizações no SAP. <risos> Era o famoso código Z que tinha na Sim. época e que vai tornando aquilo muito engessado, muito dependente de especialistas com alto custo de manutenção. E à medida que os mercados vão evoluindo, né? e aí eu pego a questão tributária brasileira como um gancho, mas eu poderia pegar a própria questão de gestão de talentos, de RH, gestão de compras, você vê o surgimento dos sistemas de cloud computing, que a gente vai falar aqui hoje. Eles são sistemas especialistas na sua área, né? citei o RH, gestão de talentos, citei a questão... É, tributária, que é um outro, a questão de compras, começam a surgir nas grandes empresas né, ou nas empresas realmente inovadoras sistemas mais flexíveis, mais dinâmicos, que se conectam naquele seu, naquela sua espinha dorsal, que é o ERP, de uma maneira mais flexível, menos chumbada, mais através de APIs. Isso você vai ganhando sistemas especialistas que podem aprofundar nas suas áreas de conhecimento sem ter que desenvolver toda aquela inteligência dentro da empresa, sem ter que codificar no seu ERP central e os próprios ERPs começam a estar abertos para o mundo de cloud computing. Isso vai trazendo uma agilidade na gestão da empresa de acordo com sua área de atuação. Então você vê o advento das cadeias de supply chain, das cadeias de compras e, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem o um advento da cadeia tributária. A Sim. cadeia tributária brasileira, ela toca, Vinícius, em 10 trilhões de reais. Nossa. Poxa, Paulo, mas como 10 <risos> trilhões, né? Se a gente paga 8, bi, 8 trilhões de impostos por ano, mas a gente também tem lá 5,7% de contencioso tributário. Então, se você pega se você pega o, o PIB brasileiro, são 8 trilhões. né? Sim. 8 trilhões, a gente tem uma carga tributária média de 32%. Então você pega 3, 4 trilhões que são pagos pelas empresas todos os anos e você pega o contencioso tributário de 5,7, você chega nos 10 trilhões desse sistema especialista, desse cloud computing que a gente está construindo com primazia no Brasil, exportando para o mundo esse conhecimento. Né? Você legal. tocou, por, por, por sermos um dos mais complexos e termos começado essa digitalização dos tributos em 2008, com o advento dos documentos eletrônicos e do SPED, o Brasil despontou em relação aos outros países com a digitalização do mundo dos tributos, reduziu a evasão tributária de 45% para
0: 20%, e o mundo inteiro copia esse sistema brasileiro. Mas 20%? em relação a esse montante ainda é muito tem muito trabalho para ser feito ainda né tem muito trabalho
1: né e esse trabalho ele é mais é, ele é mais é, é, realizado pelos nossos pelo nosso governo pela Receita Federal pelas administrações tributárias que estão sempre criando novas tecnologias para controlar a evasão tributária e isso gera uma uma automação do lado das empresas mas também gera um custo adicional né porque você tem uma complexidade que foi se criando ao longo desses vários anos, a gente está falando de 13, 14 Sim. anos, que esse sistema está digitalizado, e foram sendo criadas novas versões de documentos eletrônicos, foram sendo criados novos reportes mensais e anuais pelas administrações tributárias dos estados e até mesmo de municípios, isso foi gerando uma complexidade. Então, o custo de operação do sistema tributário está muito grande. E aí que entra a solução do sistema especialista de cloud computing, né? que é o que nós estamos construindo aqui na Sovos. A Sovos é uma empresa dedicada a essas questões tributárias digitalizadas, né? então nós vemos isso como sendo uma enorme é, dor dos nossos clientes aqui no Brasil e no mundo. E a gente enxerga que nós precisamos realmente ajudar os clientes nessa solução cloud para fazer um sistema especialista que consiga ajudar na gestão dessa complexidade. A complexidade ela acontece de duas grandes formas. Você tem a questão dos tributos, aí, a legislação tributária, que muda praticamente Constantemente. todos os dias. Né? É um inferno. né? O, o gestor da empresa, o gestor da área de impostos, ele tem que ficar com uma lupa lendo o diário oficial, Vinícius. Seja Nossa. o da União, seja Sim. do Estado, dos, ou dos 26 ou 27 Estados que você opera, ou Sim. dos 5.500 municípios que você opera. Agora, se imagina aí do lado de tecnologia que você conhece, com uma lupa lendo todos esses diários oficiais para entender se a alíquota mudou, se o STF deu um parecer favorável a, uma, a um pleito e mudou a legislação por um período de 30, 90, um ano, como foi a questão do álcool gel e a pandemia. Sim, então, a legislação verdade. brasileira é um componente que gera muita complexidade pelo número de tributos, que já são mais de 70, 90 tributos e taxas, que são alterados desde 1988, cerca de 50 vezes por dia útil. Nossa. Então, a legislação brasileira de impostos, é, Vinícius, ela é um livro de 7 toneladas e meia e que se altera todos os dias 50 vezes. Então, imagina uma empresa que produz é, móveis tendo que acompanhar a legislação, se ela trabalha em várias cidades e vários estados, é uma atividade infernal você conseguir acompanhar essa legislação. Sistemas especialistas, o que nós temos? O que a Sovos faz? Nós acompanhamos a legislação para os nossos clientes e com isso a gente consegue notificá-los através do nosso sistema na nuvem. Olha, olha, senhor cliente, houve uma alteração aqui no estado do Rio Grande do Sul ou em Fortaleza. Você quer colocar essa nova legislação em produção, no seu sistema de faturamento, no seu ERP, e o cliente vai interpretar, porque a gente fornece a lei respaldando ele, Sim. olha, com base nessa interpretação, eu quero colocar isso em produção, quero pagar menos imposto. Porque a empresa brasileira ela é tão machucada com a questão da carga tributária que muitas vezes ela acaba pagando mais imposto do que devia, ou ela poderia pagar menos só que ela já levou tanta multa ao longo do tempo que ela prefere pagar um pouquinho mais de imposto porque ela não tem a, a rastreabilidade da legislação permitindo aquele pagamento. Então o conteúdo tributário, está no, no sistema cloud computing Sim. E ele é um dos elementos que gera essa complexidade. O segundo é a operacionalização. Isso. A operacionalização é, eu tenho que receber uma nota fiscal eletrônica de mercadoria ou de serviços, eu tenho que dar entrada no meu ERP, tenho que conferir se eu tenho um pedido de compra naqueles parâmetros, para ver se eu não estou sendo enganado, se eu não estou sendo fraudado. né? E aí eu tenho que automatizar a entrada das mercadorias e dos serviços na minha contabilidade. E isso se chama a operacionalização. E quando eu vou faturar, a mesma coisa. Para mim, faturar um produto ou um serviço, eu tenho que saber a legislação daquele município, daquele estado, para saber qual é a alíquota que eu vou faturar né o meu serviço ou a minha mercadoria. Então, o sistema vai lá, consulta o nosso sistema especialista que é em Cloud Computing, tudo em tempo real. Fala, olha, a alíquota desse produto é 2%, 3%, ou durante a pandemia era zero. Então, você pode praticar zero nesse produto. Aí, o cara fatura com o menor imposto. E com isso, ele emite a nota fiscal. O que, que o governo fez para essa operacionalização? Olha, então eu estou medindo a entrada de mercadorias e serviços e estou medindo a saída. Como é que eu sei o valor agregado dentro da sua empresa ou do seu prestador de serviço? Através dos reportes mensais e anuais, que é o SPED, que é o ECD, que é o ECF. Isso. E aí já são mais de 70 reportes que o empresário, que é a empresa, tem que mandar para o governo todos os meses ou todos os anos. Então, o governo média entrada, média saída, o que se gerou de atividade produtiva. Como o governo investiu em sistemas computacionais de altíssima capacidade em 2006, ele forçou a digitalização da cadeia tributária e ele consegue te autuar. Então, as autuações ficaram muito mais precisas e, obviamente, que as autuações começam das grandes empresas, onde ele tem mais chance de retorno do imposto devido do que nas pequenas, né? Então, é um pouco do, da especialidade do sistema de cloud computing que a gente está desenvolvendo do Brasil para o mundo. Então, a gente sai da questão da legislação, da operacionalização e o grande objetivo é a inteligência tributária, Vinícius. A inteligência tributária vai falar para a empresa assim, olha, você pode pagar menos 3% a 5% de tributos do que você paga todos os anos. Isso é um dado do mercado brasileiro que nós temos. né? A gente sabe que muitas empresas pagam mais tributos com medo da autuação, porque não tem a rastreabilidade da legislação. Então a empresa está pagando mais do que devia. E também a inteligência tributária vai reduzir o contencioso tributário. Ele é tão grande, né? que eu falei para você, de 5,7 trilhões. E se você pega grandes empresas, ou até mesmo pequenas empresas, ele é tão complexo, ou às vezes ele é do tamanho do lucro anual dessas empresas. Então, Nossa. a área tributária deixou de ser uma área de, de, de suporte ao negócio e passou a ser uma área de inteligência. A inteligência tributária trabalhando para que as empresas cons, consigam gerar melhores lucros nos seus fechamentos anuais. Então, esse é realmente, vamos dizer assim, o nirvana do sistema <risos> especializado em cloud computing. É você se antecipar aos possíveis erros nos seus relatórios ou nas cargas tributárias, para que você diminua o contencioso tributário e para que você pague menos tributo, seguindo a legislação. Então nós estamos, com esse sistema especialista, chegando a esse nível de sofisticação. Uau,
0: muita coisa. Veja só, Paulo, você está dando aqui uma verdadeira aula de história, porque no Brasil, mais de vários, que eu gostaria de brincar com essa colocação, né? De planos uhum. econômicos que a gente já teve nos últimos 30 anos ou até mesmo desde a Constituição de 88, é, não é para qualquer um conseguir acompanhar tudo isso, né? Vocês mostrando essa especialidade, e ainda mais utilizando o poder da computação em nuvem para trazer essa informação em tempo real, porque as empresas estão assim buscam faturamento diariamente, estão sempre faturando, sempre emitindo uma nota, e às vezes ela pode ter uma condição comercial até mesmo para o cliente, ter um produto e um serviço muito mais bem enquadrado num determinado tipo de, de tributo faz toda, toda a diferença para uma cadeia. E pagar a mais... A gente sabe que pagando a mais, o governo não vai bater na nossa porta e falar assim, ó, oh, você pagou a mais aqui, eu tô te, tô te dando um cheque aqui para devolver essa parte do que você pagou em a mais. A gente sabe que isso não acontece, a empresa tem que estar muito bem vigilante em relação a isso. Como é que você tem percebido, pelo menos no mercado, os clientes com essa solução? Teria alguma taxa algum, ou algum indicador de que o que, que eram as empresas antes da Solvus e depois da Solvus? Tem algum paradigma desse? Tem algum, algum dado que pudesse compartilhar aqui com a gente?
1: É, o, 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 que eu, o que a gente tem, Vinícius, é assim: em termos de economia tributária, né, que é a economia de imposto, então, a gente tem: se uma empresa fatura 100 bilhões, ela está pagando 3 a 5 bi a mais de impostos. Então, é um absurdo que se paga mais de impostos. E o contencioso tributário ele é gigante. né? Então, é, o que a gente está fazendo é permitir que a empresa não mande o dado errado para a, para a administração tributária do Estado ou federal. Que ela faça um cruzamento usando o sistema em nuvem, porque já é um documento eletrônico, que é um XML, entendeu? Sim. Aquela informação de tudo que você emitiu e recebeu, é um XML que a gente já tem. E a gente também tem os sistemas que são reportados sem, é, mensalmente para as administrações tributárias. Então o que a gente faz? Antes do cara enviar, ele cruza o dado do sistema de faturamento de entrada e saída com os, os reportes que foram gerados. E ele começa a anotar as discrepâncias. E com isso eu consigo diminuir o contencioso daqueles 5,7 trilhões. Ó, para zero, talvez não, mas é, drasticamente. né? Porque antes de enviar, eu faço o próprio trabalho que o governo fará. O governo pega lá o XML bate com o repórter. Você está me enganando aqui, cara. O seu sistema contábil está dizendo uma coisa, mas os seus documentos eletrônicos estão dizendo outra coisa. E aí que coisa vem a luta. Aí. E aí a gente consegue avisar o cliente. Fala assim, senhor cliente, não faça isso. Você está tendo uma discrepância nos seus reportes e o XML é que está te contando isso, porque o governo está medindo, está pegando isso, está
0: autorizando na, na frente, né? Agora, essa questão que você falou de computação em nuvem também acelera bastante, porque muitas das empresas e o setor financeiro, às vezes, tem aquele costume de, de controlar muita coisa no Excel ainda, por mais que tenha RPs, soluções em nuvem, um monte de coisa conectada, mas o feeling ainda do gestor, ele vai muito na planilha. Nesse caso, o feeling, ele pode ser potencializado com a solução de vocês para trazer mais mais insights em tempo real e realmente trazer dados e fatos para comprovar do que é aquela decisão que ele está tomando em em seguir um determinado regime tributário faz sentido para a empresa e está e está respaldado né por um monte de soluções aí e de dados mostrando onde está realmente a lei faz também sentido essa análise né o feeling, ele continua existindo, sabe por quê? Porque o sistema, né, o sistema
1: especialista na nuvem, que é no caso da, de acompanhamento de legislação, ele vai te indicar todas as legislações possíveis para aquela situação, né? Naquela cidade ou naquele estado. E aí a decisão é do gestor tributário. Olha, eu quero colocar. Porque você sabe que a legislação tem cinco, seis regras para a mesma coisa, né? É. Se você olhar em profundidade, você fala assim, cara, é sempre uma escolha difícil, né? Eu tenho uma abordagem tributária mais conservadora, eu tenho uma abordagem tributária mais agressiva. Isso é o feeling e é a decisão da empresa, nunca é a nossa, né? A gente pode apontar o que existe de legislação para ele utilizar. Agora, se ele quer utilizar de uma maneira diferente ou até mesmo uma empresa, ela consegue liminares na justiça, Vinícius. então durante um período de tempo ela pode praticar um regime tributário de exceção. Então o sistema também tem essa flexibilidade, ah, você tem um regime tributário de exceção valendo pelos próximos três anos, porque você fez um grande investimento numa fábrica, bacana. Então você coloca aquele seu regime especial Sim. através de uma regra própria. Então o sistema ele continua permitindo que o gestor tome a decisão com base no
0: estilo, no feeling, como você mencionou. né Então nesse caso tem que estar muito conectado, não tem, não tem outra alternativa, tem que estar muito próximo e até mesmo para quem está acompanhando aqui vendo ou nos ouvindo, já fica a dica, se você ajuda o seu, a sua área financeira, sendo você do time técnico ou da área de negócio fique de olho, porque é nesse detalhe onde mora a diferença, e a gente sabe que um ponto percentual de redução de qualquer coisa, ajuda muito as empresas a manterem um, um caixa mais saudável, enfim, um fluxo financeiro melhor dentro das organizações nos dias de hoje a gente não pode perder nenhum centavo né? A gente pode abrir bom de nada, pagar certinho o que tem que ser pago, recolher to todas as informações e não deixar nada por fora. Agora, Paulo, uma, uma pergunta que... Eu sempre vejo nas discussões com os gestores de TI e também com os gestores financeiros: existem soluções em nuvem, né? Já que você está falando de nuvem, que a contratação desses produtos e serviços é através de cartão de crédito. E é normalmente é uma compra internacional, que, na sua grande maioria, são em dólar, né? Na moeda americana, e tem toda uma taxa de conversão. É um dólar, já um, um dólar de cartão de crédito, já um dólar que não é esse que a gente vê na, na, na cotação do Banco Central todos os dias. Já é um dólar mais caro. Mas ele acha, pela facilidade de estar tá contratando ali... Ele está coberto com todos os tributos. E a gente sabe que não é bem assim, né? Como é que você tem. Você tem visto algum cenário em relação a isso, de que o gestor ele acaba comprando, fazendo a farra ali no cartão, e ah, depois a gente chega a fator e paga e está tudo certo. Ao invés de ter um, um, um contrato que traga melhores regimes tributários em relação a isso.
1: Isso daí é bem interessante, né? O que você comentou é a história de adoção do Cloud Computing no Brasil. Né? A gente começa fazendo com esse cartão de crédito, que é mais fácil, né? Você vai lá na web, contrata, <risos> pagou, recebeu. Serviço e aí você vai pro próximo, né? Então, a mesma história que eu contei ali da planilha, né? Que era o caderninho Sim. do dono ali, que anotava e controlava, aí foi para um ERP, agora começaram a ver os sistemas especialistas nas suas várias é, especialidades, a questão de adoção do cloud computing passa muito por isso, né? Então, o que nós, o que nós fazemos, a gente tem parte dos nossos custos lá fora, mas a maioria dos nossos custos acontece no Brasil. A gente usa mão de obra e o talento brasileiro, Vinícius, para produzir manter o software e todo esse acompanhamento da legislação para os clientes. Então, com isso a gente não é indexado totalmente em dólar. né? Então, a nossa mão de obra é brasileira e a gente tem vários componentes que são indexados na, na, na inflação brasileira e não a economia internacional. Então, o que a gente vê é que a empresa ela começa fazendo no cartão de crédito, aí ela passa para um boleto, ela passa para uma transferência bancária e aí ela vai passando para os mecanismos mais tradicionais do Brasil. Né? Então, isso é uma evolução assim, da adoção dos serviços de cloud e é muito importante você estar presente no país, né, para você conhecer o que acontece. Então, a história do Brasil ela é diferente do que acontece lá fora nos Estados Unidos. Os serviços têm que ser muito especializados. Né? Então, esse é um grande conhecimento que a Sovos teve através da sua internacionalização. O Brasil é único na sua cadeia tributária. Os nossos problemas são muito específicos. E os nossos sistemas têm que ser extremamente adaptados. É lógico que no cloud computing, sem ter tecnologias e blocos, de construção de soluções que são muito flexíveis né? e isso ajuda muito. Então você tem muita atividade de desenvolvimento e de programação usando a base tecnológica de grandes fornecedores de tecnologia que são altamente e nativamente escaláveis. Né? Lembra daquele RP chumbado? Antigamente <risos> o que acontecia aqui, né? antes da gente ter os sistemas nativamente cloud escaláveis? Quando tinha uma, uma, uma Páscoa, por exemplo, todo mundo da empresa até hoje, muitas empresas, quando é uma Páscoa ou uma liquidação, é um transtorno para o varejo, porque você tem que ficar monitorando para ver se excesso de capacidade não vai derrubar o seu servidor, não vai derrubar o seu site, não vai parar as vendas. Então, assim, soluções nativas na nuvem, elas têm alta escalabilidade, elas são resilientes. Então, começou um grande fluxo, ela vai adicionando servidores e capacidade automaticamente. E por isso você não tem aquela preocupação do sistema não aguentar ou não, porque você tem quase que capacidade infinita na nuvem. né Os grandes fornecedores de tecnologia estão aí e a gente tem quase Sim. capacidade infinita para essas situações de pico. Então, soluções nativas na nuvem que são adaptadas ao país são bem interessantes porque elas trazem essas características. Né? Então, continua a gente, tendo gente que paga no cartão de crédito? Tem. Paga mais imposto? Paga. Se ela for seguir a legislação, vai ter custo adicional. E hoje as ofertas aqui no Brasil são até mais competitivas do que isso, né principalmente com toda essa flutuação do dólar. Né? O dólar estava lá em cima, agora está baixando. Então isso gera um, um aumento nos custos da empresa Sim.
0: enorme. Então a previsibilidade dos custos é muito menor. Agora, realmente, essa questão do... Porque se está indexado em dólar, a gente não sabe o dólar de, de amanhã ou no dólar que fechar a fatura do cartão de crédito. né? E não somente esses dólares, tem o IOF e uma série de outros tributos que às vezes a empresa ela, ela não está perseguindo isso. E ela pode estar tá achando que está comprando mais barato, porque tem um, uma tabela de preço já em reais, já nacionalizada. E às vezes comparando... Coluna A com coluna B, não se chega um valor tão exato, porque tem vários outros tributos que estão por trás ali na cadeia que não está se perseguindo, não está tendo essa visão. Então é importante que você tá, pelo que eu estou entendendo aí, é importante ter o enquadramento certinho para depois não ter nenhuma surpresa é, no final do ano, enfim, ou quando quando os tributos chegarem, né?
1: É, tem uma 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 constatação muito importante, né? O contencioso tributário ele é enorme e o contencioso trabalhista também é enorme, né? Então, à medida que a empresa vai crescendo, vai se profissionalizando a gestão, vai ganhando escala, a gente a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está aumentando o nosso contencioso tributário o trabalhista, então é muito comum a gente ver né, uma empresa super saudável, mas tem ali uma bomba relógio armada é, que pode é, estourar a qualquer momento. Né? Então é super importante esse acompanhamento da legislação, você realmente ter as oportunidades né, que a legislação te traz para você fazer uma otimização dos
0: tributos. Agora, Paulo, uma pergunta que a gente fez está muito, muito na visão de futuro, né? Com tanta evolução de tecnologia, você passou aí na sua trajetória 30 anos e agora na computação em nuvem, muito forte, muito presente nos negócios, a gente percebe que tem coisa nova chegando. Inteligência artificial, o próprio 5G, é, são coisas que já estão em determinados segmentos muito bem implantado, já extraindo o máximo desse potencial tecnológico. Mas se a gente fosse desenhar aqui o futuro do tributo com essas novas tecnologias, o que, que você... Idealiza.
1: Olha, esse é o nosso sonho, né? A gente, eu principalmente aqui o um cara de tecnologia, né? Com sistemas especialistas na nuvem, né? É, é realmente a gente conseguir fazer o cruzamento de todos os elementos da cadeia tributária, né? Que passa pelos documentos eletrônicos, que são os XMLs, né? Que a gente recebe, que a gente emite, pelos que a gente gera dos reportes mensais, que a gente manda para a administração tributária do nosso município, do nosso estado, e a gente cruza isso com a legislação. Então, quando você pega esse tripé da operacionalização, dos documentos eletrônicos, dos reportes, com a legislação, você cria o tripé da inteligência tributária. Né? Então, quando você falou das novas tecnologias, inteligência artificial, blockchain, machine learning, 5G, a gente tem a certeza que nós estamos escrevendo essa tecnologia tributária do futuro aonde você consegue pagar o menor imposto possível de acordo com a legislação para aquela situação que você está e gerando um menor contencioso tributário para a sua empresa. Então a gente vai poder, através dessa tecnologia fazer com que as áreas tributárias das empresas passem de patinho feio para uma área geradora de lucros <risos> e de resultados financeiros, Vinícius. Então a gente tem hoje, felizmente, né, aqui no Brasil, uma comunidade né, na área de impostos, na área tributária, muito avançada em relação a outros profissionais do mundo, porque a gente aprendeu a gerenciar essa complexidade e a gente é super criativo nas soluções tecnológicas. Então, as áreas tributárias, existe um movimento muito forte de valorização dos nossos profissionais dentro das próprias empresas e sendo consumidos por outros países, porque uma coisa é fato, esse modelo brasileiro de acompanhamento digitalizado dos tributos está sendo exportado para várias ou, vários outros países. A Europa, nos próximos três anos, Vinícius, ela vai implementar o documento eletrônico copiado do Brasil em todos os países da comunidade europeia. A Ásia-Pacífico também está fazendo isso. Então o profissional Caramba. brasileiro através dessa tecnologia que começou lá em 2008 é um dos mais valorizados hoje no mundo. E nós estamos usando as novas tecnologias que você mencionou para continuar construindo um novo paradigma, que é o paradigma da inteligência tributária, enquanto os primeiros países aí, a Europa, vai começar a operacionalizar o o documento eletrônico, como eu automatizo isso, como que eu elimino minhas planilhas, a gente já vai estar construindo a inteligência tributária. Então, além de ter uma nova evasão tributária, a gente vai ter efetivamente a maior contribuição da área tributária para os resultados financeiros da empresa, porque ela vai saber utilizar a legislação correta, otimizando né, a, a, o pagamento de impostos e os resultados, lucratividade da sua empresa. Então o profissional brasileiro da área de impostos vai ser beneficiado por essas novas tecnologias, porque elas vão trazer muito mais velocidade, assim como o sistema cloud computing, né, especialista, ela traz agilidade para aquela área de conhecimento necessária, essas novas tecnologias vão continuar levando esse movimento a mais sofisticação e nós estamos
0: proativamente investindo nessas tecnologias com esse objetivo. Olha aí, quem está acompanhando aqui, já fica ligado, é uma grande dica que o Paulo está dando aqui, viu gente? Se prepara, se você é um profissional que já atua nessa área e estava ali achando como é que seria o futuro, olha aí, o futuro está bem aqui, na sua frente, sendo, sendo bem explicado, por todos esses fatores. Paulo, uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, que a gente já está chegando no finalzinho do episódio aqui, esse assunto dá para falar por horas aqui em relação à tributação e como essa mecânica funciona, né? porque é uma máquina muito complexa. Eu tenho, enquanto cidadão, um sentimento de que no futuro a gente vai receber o processo inverso. O governo vai chegar para a gente e falar assim, ó, eu entendi tudo isso aqui de vocês, vocês dão um double check aqui, se tiver tudo certinho... Manda para gente, se não tiver, faz as correções, envia, a gente cai na, no campo de revisão. Espero muito a gente chegar nesse nível com todo esse conjunto de tecnologia, que tecnologia já tem e empresa especializada também, e a gente vai chegar lá. Mas assim, Paulo, a gente faz a pergunta no campo das ideias para os nossos convidados, que é uma pergunta bem simples. Então vamos lá, para o Paulo, o que, que é a computação em nuvem? Bom,
1: eu, eu não vou poder deixar de falar do seu primeiro comentário, Vinícius, sabe? porque <risos> esse sonho que você descreveu, nós escrevemos uma proposta para o Congresso,
0: tá? Olha, ela, ela já
1: existe, <risos> nós já temos a tecnologia no Brasil para que a carga de apurar os impostos devidos que hoje está em, nas empresas, que ela seja a responsabilidade do governo e das as administrações tributárias municipais e estaduais de onde nós operamos. Então isso tá, a gente criou um, criou um projeto no ano passado, ele já viu um projeto de lei chamado PLP 178-2021, foi apresentado, está em, em paralelo à reforma tributária, Sim. Vinícius, tem esse projeto que ele facilita a apuração do imposto devido conforme esse teu sonho. Tá? Uhum. Então a gente a está gente caminhando fortemente, né? a gente escreveu o um projeto na Frac, que é onde eu faço um trabalho voluntariado, que é uma entidade de representação, de comércio e de serviços. O projeto foi muito bem aceito pelo Congresso, pelas frentes parlamentares de apoio à competitividade do negócio no Brasil. Então, felizmente, a gente tem essa capacidade tecnológica e a gente tem a vontade política, né? Agora Sim. passa por aquele processo de aprovação e a gente está bastante otimista que a gente consiga chegar lá. Mas voltando à sua pergunta é, é, é final, né? Cloud computing é hoje, né, o futuro é, da especialização das empresas na sua na sua competência, né? A gente a gente em negócio, em estratégia, a gente fala muito, né, que a empresa tem a sua competência onde ela se diferencia dos demais. E é muito importante que a empresa se conheça os pontos suficientes para saber qual é a minha grande competência, no que eu sou bom mesmo, e como que eu me mantenho à frente nessa minha competência. É através de soluções especialistas de cloud computing, porque cada vez mais esse nível de especialização vai utilizar e consumir outras variáveis que até então a gente nem sabia que existia. Então os sistemas cloud computing, com as novas tecnologias, eles vão conseguir trazer esses elementos, esses dados, para que a empresa, então, tome a sua decisão de abordar uma diferente estratégia, um diferente modelo de negócio, uma nova forma de vender, uma nova forma de reduzir seu custo operacional. Então, os sistemas especialistas é realmente uma grande onda da nova gestão, da gestão do futuro desse mundo hiperconectado, aonde do dia para a noite você pode ter resultados espetaculares no mundo inteiro consumindo seus produtos ou seus serviços. Então, é realmente é bastante promissor esse futuro né, da digitalização, da tecnologia e dos sistemas especialistas aí que eu, eu
0: chamei né, para traduzir o Cloud Computing para o meu universo. Sensacional, Paulo, sensacional. Quem está acompanhando aqui, está empolgado, feito eu, olha tem muita coisa ainda para falar. Vou até facilitar, a PL que o Paulo comentou, vou colocar no link da descrição aqui desse episódio para você acompanhar. E ficar de olho, se isso aí vir logo vai ser um facilitador para todo mundo, viu? Eu espero muito que venha. Paulo, queria muito agradecer a tua participação, todos os insights aqui compartilhados e até o próximo episódio, viu? Obrigado,
1: Vinícius. Foi um prazer falar com
0: você. Um papo super gostoso né, de tecnologia e de
1: resolver problemas, Sim. né? Acho que esse é o nosso maior objetivo. Sem dúvida. Um grande abraço.
0: Abração. E para você que está acompanhando a gente, gostou de algum insight, esse episódio não acaba aqui não. A gente continua discutindo todos os temas que o Paulo compartilhou aqui, lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Te vejo no próximo episódio. E aí, está na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.